Ézéchiel, chapitre 28 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à néant, tu ne seras plus jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici J'en veux à toi, Sidon. 
je serai glorifié au milieu de toi, et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai mes jugements contre elles, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elles. J'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel, alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Ézéchiel, chapitre Ézéchiel, chapitre 29 la dixième année, le douzième jour du douzième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseaux pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu, et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé, et tu as rendu leurs reins immobiles. C'est pourquoi... Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je ferai venir contre toi l'épée, et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert, et ils sauront que je suis l'Éternel, parce qu'il a dit, le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est pourquoi, voici, j'en veux à toi et à tes fleuves et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude, depuis Migdol jusqu'à Sienne et aux frontières de l'Éthiopie. Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera, et il restera quarante ans sans être habité. 
Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés, et ces villes seront désertes entre les villes désertes pendant quarante ans. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au bout de quarante ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captives de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et là ils formeront un faible royaume. Ce sera le moindre des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations, je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux, et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. La vingt-septième année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Nabucanetzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées, et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël, et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 30 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte, et l'épouvante sera dans l'Éthiopie quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses, et que ses fondements seront renversés. L'Éthiopie, Put, Loud, toute l'Arabie, Koub, et les fils du pays allié tomberont avec eux par l'épée. Ainsi parle l'Éternel. Ils tomberont les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. De Migdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Ils seront dévastés entre les pays dévastés, et ces villes seront entre les villes désertes. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai le feu dans l'Égypte, et que tous ses soutiens seront brisés. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires, troubler l'Éthiopie dans sa sécurité et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte, car voici, ces choses arrivent.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai disparaître la multitude de l'Égypte par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Lui et son peuple avec lui, le plus violent d'entre les peuples, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de morts. Je mettrai les canaux à sec. Je livrerai le pays entre les mains des méchants. Je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'anéantirai les idoles et j'ôterai de nof les vingt simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Tsoan, et j'exercerai mes jugements sur No. Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No. Je mettrai le feu dans l'Égypte. Sin sera saisie d'angoisse, No sera ouverte par la brèche, et Nof conquise en plein jour par les ennemis. Les jeunes hommes d'On et de Pibesset tomberont par l'épée, et ces villes iront en captivité. À Tashpanès, le jour s'obscurcira, quand j'y briserai le joug de l'Égypte, et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tashpanès, et ses filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. La onzième année, le septième jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte. Et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir. On ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, J'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras de Pharaon tomberont, et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 31 La onzième année, le premier jour du troisième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, 
Dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, « À qui ressembles-tu dans ta grandeur ?» Voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu des pères rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté, et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pères et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers, les plus violents des peuples, l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays, et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ses débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ses rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges, et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu des pères rameaux, afin que tous les chaînes arrosées d'eau ne gardent plus leur hauteur. Car tous sont livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil. J'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations, quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son bras, et ils habitaient à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. 
Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 32 La douzième année, le premier jour du douzième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leur flot. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étendrai sur toi mon ray dans une foule nombreuse de peuples, et ils te tireront dans mon filet. Je te laisserai à terre, je te jetterai sur la face des champs. Je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, et je rassasirai de toi les bêtes de toute la terre. Je mettrai ta chair sur les montagnes, et je remplirai les vallées de tes débris. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages jusqu'aux montagnes, et les ravins seront remplis de toi. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux, et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations, à des pays que tu ne connaissais pas. Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi, et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi quand j'agiterai mon épée devant leur face. Ils trembleront à tout instant, chacun pour sa vie, au jour de ta chute. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes, tous les plus violents d'entre les peuples. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera détruite. Je ferai périr tout son bétail près des grandes eaux. Le pied de l'homme ne les troublera plus. Le sabot des animaux ne les troublera plus. Alors je calmerai ses eaux, et je ferai couler ses fleuves comme l'huile, dit le Seigneur l'Éternel. Quand je ferai du pays d'Égypte une solitude, et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. C'est là une complainte, et on la dira. Les filles des nations diront cette complainte. Elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. La douzième année, le quinzième jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la, elle et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre avec ceux qui descendent dans la fosse. Qui surpasses-tu en beauté Descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée. 
le glaive est donné, entraînez l'Égypte et toute sa multitude. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Là est l'Assyrien avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse, et sa multitude est autour de son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée, eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Là est Elam avec toute sa multitude, autour est son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ils sont descendus, incirconcis dans les profondeurs de la terre, eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. On a fait sa couche parmi les morts avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Ils ont été placés parmi les morts. Là sont Méchec, Toubal et toute leur multitude, et leurs sépulcres sont autour d'eux. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ne sont pas couchés avec les héros, ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. Ils ont mis leurs épées sous leurs têtes, et leurs iniquités ont été sur leurs ossements. Car ils étaient la terreur des héros dans le pays des vivants. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis. Tu seras couché avec ceux qui sont morts par l'épée. Là sont Édom, ses rois et tous ses princes qui, malgré leur vaillance, ont été placés avec ceux qui sont morts par l'épée. Ils sont couchés avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse. Là sont tous les princes du Septentrion et tous les Sidoniens qui sont descendus vers les morts, confus, malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance. Ces incirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée, et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Pharaon les verra, et il se consolera au sujet de toute sa multitude, des siens qui sont morts par l'épée et de toute son armée, dit le Seigneur l'Éternel. Car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants, et ils seront couchés au milieu des incirconcis avec ceux qui sont morts par l'épée, Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Épître aux Hébreux, chapitre 4 Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, 
Nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car, si Josué lui eût donné le repos, il ne parlerait pas après d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui qui, à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Épître aux Hébreux, chapitre 5 En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut à Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, 
après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Épître aux Hébreux, chapitre 6 C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que ne vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek.